0: La mecánica del caracol, un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
1: Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan. Camilse, político. Gabón, a finales del siglo XV, Abraham Seneor era un destacado miembro de la comunidad judía en Castilla y uno de los hombres más acaudalados del reino. Su apoyo económico fue fundamental para la reina Isabel I, que incluyó a este hombre en su círculo más íntimo de consejeros. En 1492, tras la conquista del último reino musulmán, el de Granada, un decreto de los reyes católicos firmó lo que ya habían hecho otros países europeos, la expulsión de los judíos, lo que llevó a muchos a una conversión forzosa. La reina Isabel fue de hecho la madrina de bautismo de Abraham Seneor, que con 80 años pasó a llamarse Fernando Pérez Coronel. Cuenta la filóloga Paloma Díaz-Más en su libro Breve Historia de los judíos en España que los reyes católicos, como en otros países antes, querían una sociedad homogénea, con una sola religión que contribuyera a uniformizar políticamente el Estado. Hoy es nuestra primera invitada en una charla a través de la historia de la comunidad sefardí. También contamos hoy con el investigador del Centro de Física de Materiales, Jorge Sánchez Dolado, cuyo equipo trabaja desde 2020 en un proyecto para desarrollar hormigón fotónico, hormigón capaz de reflejar la radiación solar, disipando al espacio todo ese calor y consiguiendo una disminución neta de la temperatura. Sobre este trabajo y otras investigaciones en marcha, dará una conferencia el próximo martes 21 de noviembre en el marco del ciclo ¿Qué sabemos de? Esta vez la idea es saber algo más sobre usos sostenibles del cemento y el hormigón. Comenzamos. En 1948, por acuerdo de las Naciones Unidas, se creó el Estado de Israel en territorios administrados hasta entonces por el Imperio Británico. Esto desencadenó el primero de los sucesivos conflictos bélicos que a lo largo de todos estos años se vienen asolando la región en una espiral de trágica actualidad en nuestros días. La dispersión del pueblo hebreo en el siglo II durante la dominación romana en Palestina les convirtió en una minoría étnica y religiosa presente con el paso del tiempo en todo el mundo. Así se crearon también culturas híbridas, como la de los sefardíes, judíos instalados durante generaciones en la península ibérica. Sobre la contribución social, cultural e intelectual de los sefardíes hasta su expulsión al final del siglo XV y tras su regreso en el XIX, trata un libro escrito por la principal especialista en esta materia. Es hoy nuestra invitada en la sección de Euskikaskuntza. Que, por la que nos guía, como siempre, Juan Aguirre. ¿Qué tal, Juan Gabón?
2: Gabón, Eva, sí, nuestra invitada es la, dicho bien, la principal especialista en esta materia. Se trata de Paloma Díaz-Más, escritora y filóloga, durante casi 20 años impartió en, en la literatura española y sefardí en la Universidad del País Vasco, eh, alcanzando el grado de catedrática. También fue docente en la Universidad Norteamericana de Oregón, y es investigadora del Instituto de la Lengua Española del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y desde hace dos años, además, ostenta el sillón y latina de la Real Academia Española, por tanto, es una académica. Su trayectoria, Paloma, ha conjugado la enseñanza, la investigación académica y la creación literaria en, pues, en los más diversos géneros, la novela, el, el teatro, el ensayo... Y con éxito, puesto que varias de sus obras han recibido los más importantes galardones, el Euskadi de Literatura en castellano, el Premio Arralde, el Premio de Teatro Rojas Zorrilla, y además ha sido finalista de los Premios Nacionales de la Crítica de Narrativa y de Ensayo. Eh, y bueno, además de todo esto, algunas de sus obras han sido traducidas al francés, al portugués, al alemán y al griego. Y ahora, en Libros de la Catarata, publica Breve Historia de los judíos en España, en el que sintetiza de una manera muy clara, muy didáctica, estos dos mil años de historia y cultura sefardíes. De modo que, Gabón, buenas noches, Paloma, y bueno podemos decir bienvenida nuevamente a casa. Gabón, buenas noches,
3: y sí, bueno, estoy... Eh, estoy en mi casa realmente, yo vivo en Vitoria, aunque paso temporadas en Madrid, o sea que no, muy bien. Eh, no, no he salido de mi casa.
2: Fenomenal. Esto, eh, eh, Paloma, estos días para preparar esta entrevista rescaté de mi biblioteca un libro que tenía desde los años 80 y recordaba bien su lectura, que es Biografías de genios, traidores, sabios y suicidas según antiguos documentos el primer libro que escribió Paloma Díaz Más, cuando era todavía una jovencita, ¿verdad? Es un y, libro, ahora que lo he vuelto a, a releer... Eso
3: es, eso es mi prehistoria. Yo cuando se publicó ese libro tenía 19 años. Sí, sí. Y, y bueno, era fue por una serie de casualidades. Pude publicar unos cuentos que, que tenía escritos y, y la verdad, bueno, luego... Estuve un tiempo sin publicar, pero eh, después, desde los años 80, he estado publicando novelas... Eh... Eh, ...ensayo y bueno, eh, sobre todo narrativa y, y ensayo.
2: Pues Paloma, ha envejecido muy bien este libro, ¿eh? Yo ahora que lo he vuelto a leer después de pues, casi 40 años, desde mi primera lectura... Me, ...me ha seguido pareciendo divertido, irónico, atrevido a ratos... ...es un libro que está francamente bien. Bueno, y entonces, leyéndolo, me ha surgido una pregunta... ...porque he visto que ahí aparecen ya algunos elementos, indicios... ...de eh, su interés por el mundo sefardí, y ahí me ha venido la pregunta que quiero hacerle ahora. ¿De dónde surge su interés? Que por lo que, si es verdad esta tesis que le planteo, es precoz eh, por la cultura judía peninsular.
3: Bueno, es verdad que en ese libro, que son una serie de biografías, para que los, lect los oyentes que, que no lo conocerán eh, lo sepan, son una serie de biografías cortitas, ficticias, de personajes también inventados, que dedican toda su vida a una sola actividad. Y entre ellos hay un sefardí, hay una familia sí. sefardí muy tópica sí. que va pasándose la llave de la casa de Toledo de, de sí. generación en generación en ese momento yo no sabía prácticamente nada de los cefardíes, sí. nada más que un libro que había leído eh, yo un libro juvenil eh, que se titulaba Un muchacho sefarri que contaba la historia de un, de un niño sefarri uh -huh. pero eh, bueno, luego mi interés ya más académico vino sobre todo porque yo además de filología románica estudié periodismo en uh -huh. la Universidad Complutense y entonces para un trabajo de curso una compañera y yo tuvimos que hacer un, como un reportaje y lo hicimos sobre la comunidad judía de Madrid, y entonces me enteré de que en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas había un pequeño equipo de investigadores que trabajaban sobre la literatura sefardí, que entonces era muy desconocida. Entonces me animé, a pude hacer la tesina, luego pude conseguir una beca para hacer la tesis y desde entonces, pues estoy hablando de finales de los años 70, pues me he dedicado sobre todo, no solo, pero me he dedicado sobre todo a estudiar la historia y la literatura y la lengua de los sefardíes.
2: Pues ya ha despejado mi duda. Adelante, sí. adelante, Eva.
1: Sí. Bueno, pues vamos a repasar la historia precisamente de los llamados sefardíes en la península ibérica. ¿Desde cuándo hay constancia de la presencia de judíos en esta zona de Europa?
3: Bueno, eh, constancia fehaciente de que haya restos materiales, pues los más antiguos son una serie de lápidas sepulcrales que están o en latín o en latín y hebreo, y alguna en latín y hebreo y griego, pero son de los siglos tercero a quinto después de Cristo. Lo que pasa es que se supone que antes, ya en época romana y quizá en la época de los fenicios, ya habían venido judíos en la, a la la Es decir, eso es una cosa que está como en una nebulosa porque no se han eh, conservado pues documentos concretos ni, ni restos materiales pero que es bastante lógico que pensar que por lo menos desde el siglo I, sobre todo cuando eh, Tito destruye el templo, toma Jerusalén y destruye el templo y hay una diáspora los pueblos judío, pues es muy posible que vinieran judíos a lo que eran en realidad provincias romanas, de, de, de la Bética, y, y entonces, pero es una cosa que la suponemos. Realmente, restos, pruebas fehacientes del siglo III en adelante.
2: Uh -huh. Y, Paloma, hace algunos años eh, dio mucho que hablar. Otro libro que tengo en mi biblioteca, que también estos días lo he vuelto a ojear, escrito por un historiador israelí, catedrático de la Universidad de Tel Aviv, Solomon Ersand, que se titula La invención del pueblo judío. Dio mucho que hablar y fue polémico porque defendía que, si bien en origen fue una etnia, Hoy más bien es un fenómeno mítico religioso, dice él, que pues bueno amalgama gentes de muy diversas procedencias. Entonces, nos ayudaría mucho a, 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 si nos explicase un poco este asunto que es claramente intrincado. ¿no? ¿Cómo se define este pueblo? ¿Judío es un concepto es teológico, es político, étnico, incluso quizá todo ello al mismo tiempo? ¿Qué es?
3: Pues eso lo tengo difícil. <risa> lo tengo, lo tengo difícil. Vamos a ver. La cuestión es la siguiente. Evidentemente los judíos no son una raza ni actualmente son un grupo étnico eh, porque eh, hay judíos en el que tienen eh, no solo distintos rasgos físicos sino distintas lenguas, por ejemplo, que suele ser uno de los elementos identitarios de la de una etnia. En, en, digamos que lo más claro es que es un bueno claro. es una religión lo que pasa es que claro entonces cómo explicamos que también se consideran a sí mismos judíos personas que no son religiosas claro. o que son ateas claro. evidentemente entonces yo creo que es más bien una cuestión eh, de, identitaria de sentirse sí. eh, partícipes de un, una, un patrimonio y una herencia que en parte es religiosa pero también es cultural y es, mm. y es de una tradición es decir, es, una, es un poco la tradición recibida de los, de los padres y de los abuelos como eh, una cosa identitaria lo que pasa es que luego dentro del judaísmo claro, también hay muchas tradiciones diferentes mm. pero eh, entonces, bueno simplemente yo casi diría que hoy en día es judío quien se siente judío
2: ya, quien quiera quien ser judío es judío, claro.
3: Sí, bueno, claro, de, de, oficialmente, digamos, no. de una manera, desde claro. el judaísmo claro. eh, de, bueno normativo, digamos, pues no hay que practicar la religión judía, sí. hay que cumplir determinadas prescripciones eh, eh, y... De, 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 y preceptos sí. y todo esto. Pero luego hay mucha gente que realmente no sigue esos preceptos religiosos y sin embargo se considera judío y muy judío. Sí. Entonces, bueno, es una cuestión más de adhesión sí. a una tradición sí. recibida. Eh, que puede ser, a su vez, puede tener muchos matices y mucha diversidad. O sea, es bien difícil, este historiador israelí, Slomo Sant, sí. es eh, judío y ha tenido difícil definir que es sí. judío, con que los que no somos judíos los tenemos sí, sí, más sí. difícil todavía.
1: Sí, sí. <ríe> se considera que un momento de oro de la cultura judía se produjo en Al-Ándalus al comienzo del segundo milenio. ¿Qué elementos hicieron posible este, este momento de esplendor?
3: Pues fundamentalmente el esplendor de Andaluz, es decir, el momento realmente que se considera bueno la época dorada de la cultura judía a lo largo de la historia son entre el siglo X y el, el, el siglo IX, X, XI. Y porque ahí, claro, se dan unas circunstancias, para empezar, es el momento dorado sobre todo del califato de Córdoba, luego la cosa se complica porque hay una guerra civil y se divide los, el califato en una serie de reinos musulmanes, que son los que se llaman reinos de taifas, y entonces hay, hay sobre todo hay una serie de elementos que lo propician. Por una parte, el desarrollo de las ciudades y de todo ese mundo cultural cultural, de en torno de, a las ciudades, tanto en el ámbito árabe como en entre los judíos, que por otra parte beben mucho de fuentes árabes, conocen, la eh, por otra parte a través del, de las traducciones al árabe llega el conocimiento de los sabios de la antigüedad de Grecia y también de de toda la sabiduría de Oriente, de Oriente Medio. Entonces, claro, ahí se juntan una serie de influencias culturales que propician que la cultura de al sea una cultura muy realmente muy refinada, muy elevada, y los judíos, que en todas partes donde vivieron fueron, de alguna manera, una minoría sometida, eh, de todas formas, se incorporan a ese florecimiento cultural. ¿no? Y, por ejemplo, se desarrolla una poesía en hebreo, que es, digamos, en los, los momentos más elevados de la poesía hebrea, pero que en gran medida se inspira en las características de la poesía árabe. Es decir, la, uh -huh. la cultura judía de Al-Ándalus debe mucho a la cultura árabe. Entonces...
2: Uh -huh. Y bueno, da la impresión de que les fue mejor eh, bajo la dominación musulmana que que luego bajo la monarquía católica, ¿no? Porque, bueno... bueno, primero, bueno primero hay, la monarquía católica se les consideraba, para empezar, ya siervos de los reyes, ¿no?
3: Sí, pero bueno, lo que pasa es que ahí, ahí eh, eh, no lo podemos ver todo eh, como si no pasase el tiempo y como sí. si no pasase la historia. Es decir, durante el califato de Córdoba y eh, al principio de los reinos de Taifas, los judíos estaban me mejor en, en Al-Ándalus. Pero luego hay un momento en que eh, llegan las invasiones primero de los almurávides y luego de los almohades ya en los siglos XI y XII, y estos ya son integristas religiosos que empiezan a perseguir a los cristianos y a los judíos. Entonces, a partir del siglo XII, realmente las comunidades judías importantes están en los reinos cristianos y el desarrollo de la cultura judía está en la península ibérica en los reinos cristianos a partir del siglo XII. De hecho, por ejemplo, hay figuras importantísimas del judaísmo eh, de, de Andalusí como Maimónides que se tuvo que exiliar y acabó viviendo en, en, en Egipto precisamente por la persecución religiosa contra los judíos que, que llevaron a cabo los almohades. O sea, que la situación, pensamos sí. en al como si fuera un bloque, siempre igual, y ahí dentro de al hubo toda una serie de cambios, una evolución, y realmente, a partir del siglo XII, realmente los judíos, casi todos, se van a los reinos cristianos, yo, yo. o bien a otros... Eh, eh, países pues de, del norte de África, por ejemplo, como Egipto.
2: Entendido. Eh, lo que sí es cierto e indudable es que en 1492 los reyes católicos expulsan de Castilla y de Aragón a cuantos no aceptarán su conversión al cristianismo. Usted en el libro, cuando trata este asunto, lo define como una decisión inesperada, inesperada. a pesar de que antes que, que estos reyes, que los católicos, los sus homólogos de Francia, de Inglaterra y de la actual Alemania, habían hecho otro tanto. ¿Por qué?
3: Pues bueno, en general de Europa, de todos esos países se va expulsando a los judíos en los siglos XIII y XIV. Y precisamente eh, eh, la península ibérica queda casi como el único lugar donde se admite normalmente la presencia de judíos. Luego lo que pasa es que los reyes católicos, eh, y de hecho los reyes católicos tuvieron médicos judíos, tuvieron asesores judíos, tuvieron cortesanos judíos como Abraham Senior o o, o a, 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 a Abraham Abravanel que eran judíos al servicio de los reyes y tenían eh, muchísima influencia, entre otras cosas porque les prestaban dinero. Claro. Y además, por ejemplo, la, la Isabel la Católica llegó a ser reina en gran medida gracias al apoyo de un judío de Segovia, Abraham Senior, y de un converso eh, Cabrera. Entonces, ¿qué pasa que de repente cambian de opinión? Pues lo que pasa fundamentalmente es que está ahí... Algo que en esa época se percibe como... ...un problema que son... ...que hay muchos conversos... ...en el siglo XIV había habido muchas persecuciones... ...y sobre todo en 1391... ...hay muchos judíos... ...a los que se obliga a convertirse... ...entonces esos conversos... ...pues eh, seguían apegados al judaísmo... ...y muchos seguían practicando el judaísmo a escondidas... ...eso en el siglo... ...a finales del siglo XV... ...se ve como un problema religioso... ...y en cierto modo también político... ...entonces primero crean la Inquisición para perseguir a esos cristianos, a estos judíos, conversos, judaizantes, y luego acaban eh, expulsándolos. Y sí que me gustaría eh, expulsar a los expulsar Judíos. La explicación que da el edicto de expulsión de por qué se expulsa a los judíos es para que los cristianos, es decir, los conversos, no tengan contacto con ellos, porque mientras tengan amistad y contacto con ellos, seguirán sabiendo pues cuándo hay que celebrar las fiestas, cómo hay que celebrarlas, eh, obteniendo pues eh, las carne, lo que llaman carnes muertas con ceremonias, dice sí, sí, sí. El, 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 es, es decir, las, eh, animales sacrificados de acuerdo con las prescripciones del judaísmo etcétera. Y entonces, la, el motivo que da el es es eh, religioso. Eh, no se les plantea en ningún momento que se tienen que convertir, sino que los judíos se marchen. Lo que pasa es que en la práctica muchos se convirtieron, o bueno, un porcentaje que no sabemos cuántos eran, se convirtieron precisamente para no tener que marcharse, porque una vez que se convertían al cristianismo ya dejaban de ser judíos y no los podían expulsar. Pero la razón es que da el, el decreto es religiosa, aunque es posible que hubiera también un motivo político, que es que los reyes católicos. Católicos tenían el plan de crear un Estado, de alguna manera, uniforme en el cual todos los sus súbditos tuvieran una misma religión. Esa es un poco como estrategia política de unificación del Estado. Entonces, es probable que también ahí influyera, influyera esa, ese proyecto político, ¿no?
1: Uh -huh. A lo largo de la historia, el antijudaísmo ha pasado por diferentes facetas. Empezó siendo religioso en tiempo de los romanos, luego económico en la Edad Media, finalmente fue también eh, un eh, antijudaísmo racial, político. Y una pregunta que nos podemos hacer es, es: ¿por qué a lo largo del tiempo, durante siglos y siglos, ha habido esta persistente animosidad hacia los miembros de esta comunidad?
3: Bueno, eh, por distintas razones, en la época de época romana y medieval, también en los inicios del cristianismo. Eh, claro, es que el cristianismo surge del, del judaísmo y entonces de alguna manera es una religión que necesita marcar distancias y de ahí viene el anti-judaísmo anti, religioso por parte del cristianismo como una forma de diferenciarse porque lo cierto es que los romanos, por ejemplo no distinguían mucho entre judíos y cristianos no sí. entendían muy bien la diferencia, pero los cristianos de, de alguna manera ahí surge el discurso de los judíos como deicidas que habían, no habían reconocido conocido al Mesías que habían eh, sido responsables de la muerte de Jesucristo y luego claro todo depende las sociedades van cambiando pero lo que caracteriza a los judíos es que son siempre una minoría eh, que es, que no es no pertenece a la mayoría dominante entonces, en toda, tanto en, lo, en, en, lo, en época romana como en época visigoda, como en la época al-Ándalus o en los reinos cristianos, los judíos son siempre una minoría. Y entonces esa minoría, pues de alguna manera hay que tenerla controlada, dominada y cuando molesta se la persigue. El, el antijudaísmo económico, por ejemplo, de la Edad Media surge pues, porque los judíos eh, desempeñan una serie de de tareas pues como la recaudación de impuestos el préstamo y tal que ya los cristianos quieren empezar a hacer y entonces ahí hay una especie de competencia y de ahí salen pues los estatutos de limpieza de sangre para los cuales según los cuales había no se podía ser mmm, ni judío de ni descendiente de conversos eh, para ejercer determinados oficios ¿no? entonces claro, es eso, es una minoría que es, un, es, es muy peculiar y entonces eh, en los momentos de crisis las minorías muy sí. definidas molestan por sí. decirlo así sí, sí, Esa es, la, esa es la, un poco el motivo que explicaría todo esto a lo largo de la historia sí.
2: Leemos en la breve historia que ha publicado Paloma que hubo en Navarra importantes juderías y además fue cuna de algunos intelectuales muy notables del Sefarad. Y bueno, luego en su ciudad Paloma, en Vitoria, pues queda el recuerdo, el nombre del barrio de Judimendi, por ejemplo, y en otros lugares, ¿no? Hay huellas topo toponímicas. Se puede establecer así, grosso modo, no vamos a pedirle más, pero grosso modo un cuadro general de la presencia judía en las tierras vascófonas.
3: Bueno, en general, eh, en el libro, lógicamente, la cosa es más está más eh, es una explicación más general, pero sí que se podría decir que en la Edad Media, en los reinos cristianos, fundamentalmente los judíos viven en núcleos urbanos más grandes o más pequeños. Cuanto más grande, próspera y comercial es una ciudad, más posibilidad hay de que haya una comunidad judía eh, importante, porque pues se dedican al comercio, sobre a, todo a, 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 a actividades artesanales, a cosas que de alguna manera son más demandadas en las ciudades. En la época romana y visigoda los judíos eran sobre todo agricultores, pero ya desde la época de Andaluz y en y los reinos cristianos son sobre todo gente urbana dedicada a oficios urbanos. Así que donde haya una ciudad importante, pues Vitoria era un centro que era un cruce de caminos, tenía un mercado importante, todo eso, pues había una comunidad judía importante, Tudela, Estella... Es decir, donde haya caminos y donde haya actividad, pues eso, de una ciudad con vidilla, con vidilla, con vidilla económica, sí. vamos a decir, sí. pues ahí normalmente es muy normal que haya una comunidad judía eh, que con una actividad y una... Entonces, por ejemplo, pues eso, Tudela, eh, o fue, hablábamos de de bueno de personajes importantes pues en Tudela tenemos a, a Benjamín de Tudela que es el autor del el, el, en el siglo XII probablemente el primer libro de viajes eh, que tenemos en, en, en hebreo que es eh, se llama el Sefer Marzot. parece ser que este señor era un comerciante probablemente de objetos de, 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 de caros o de lujo o de piedras preciosas que se hizo un viaje de varios años por Oriente y entonces lo cuenta en su en su libro y, y bueno pues luego otros eran médicos también realmente había muchos judíos médicos y muchas veces los médicos de los reyes tanto en Al-Andalus como en los reinos cristianos eran judíos hasta la misma época de los reyes católicos. Entonces, claro, lógicamente, en una ciudad hay más pacientes que en mitad del campo. Entonces, eh, yo digamos que la, lo que marcaría como elemento que eh, favorece que haya comunidades judías importantes es que haya ciudades y ciudades con tránsito de personas, con vida eh, comercial y todo esto.
1: A finales del siglo XIX se levantó la prohibición de residencia impuesta por los reyes católicos y algunas familias volvieron a asentarse en España, incluido pues la, la zona de Navarra, de, de Euskadi, que llevó a estos sefardíes a regresar cuatro siglos después.
3: Pues bueno, eh, es curioso, eh, son varios, no solo son sefardíes los que vienen, porque también vienen askenasíes por distintos, o sea, judíos centroeuropeos por distintos motivos. Lo de finales del siglo XIX lo que pasa es que hay un debate en el Parlamento español sobre la libertad religiosa, entonces desde el momento en que se aprueba la libertad religiosa, promovido por supuesto por los liberales, pues eh, eh, ya pueden vivir judíos. No se deroga nunca el decreto de expulsión, pero se entiende entiende que la Constitución de, de 1869 y que, lo, y que la Ley de Libertad Religiosa y tal permite perfectamente que los judíos puedan vivir. Y eh, una cosa que es que con respecto al Navarra y a, sobre todo al País Vasco, un, un, seguramente les hará gracia saber que algún, el, el, en parte los ferrocarriles vasco-navarros uh -huh. fueron promovidos por eh, judíos, sobre todo, por ejemplo, hay un, un, dos hermanos, los hermanos Pereire, que eran de origen sefardí de Burdeos, que invirtieron eh, bastante dinero y bastantes esfuerzos en hacer la red de ferrocarriles vasco-navarlos. Uh -huh. O sea, que ahí hay, hay una intervención, digamos, sobre todo los que vienen, los primeros que vienen son sobre todo por razones, pues, um, cosas como esa, la iniciativa empresarios o, eh, o financieros o tal que se uh -huh. eh, que pertenecen a, que se integran en una burguesía española. Eh, pa, ...por razones de su, de su profesión. Y luego ya cuando la segunda la Primera Guerra Mundial... ...también vienen bastantes judíos que son expulsados, por ejemplo, de Francia... ...porque son de nacionalidad búlgara o turca y vivían en Francia... ...y como Bulgaria y Turquía se alinearon en la, o, 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 o austrohúngaros... Entonces expulsaron a todos los que se habían alineado con Alemania en la, en la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí es un motivo por el cual hay judíos, austrohúngaros o búlgaros o turcos que residían en Francia y que vienen a España, porque uh -huh. los expulsan de Francia eh, durante la guerra, vamos.
2: Sí, sí, al final de la Primera Guerra Mundial. Sí, eh, sí. Luego llega la segunda, y bueno, sobre la actitud de la dictadura franquista ante la Shoah, se han dicho, se han descrito muchas cosas y algunas bastante contradictorias. ¿Cuál sería hoy el balance histórico que se hace al respecto a Paloma? ¿Se protegió, el régimen franquista protegió a los judíos perseguidos o en realidad colaboró con, con los nazis?
3: Las dos cosas. O sea, como es, como en general la actitud del régimen de Franco fue como en, en, esta, en esta cuestión, como en otras como muy contradictoria, oportunista en algunos momentos y fue evolucionando con el tiempo. O sea, durante la Guerra Civil, por ejemplo, se utilizó mucho el argumento de que había una conspiración masónica sí, sí. y que la Guerra Civil era una cruzada contra el judaísmo internacional, es decir, asumiendo todo el discurso de los eh, del antijudaísmo y del, anti del antisemitismo eh, moderno. ¿no? Eh, pero eh, luego, por otra parte, durante y en teoría, Claro, el, el, bueno y en la práctica el régimen de Franco era muy amigo del nazismo y de la Alemania nazi. Ahora, el, cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, eh, a través de España pues, pudieron huir judíos, por ejemplo, de Francia que pasaban los Pirineos clandestinamente y pudieron pasar. Eh, fueron varios miles de judíos los que pudieron huir a través de España, pero no para quedarse en España, porque no se les permitía quedarse. Se les eh, eh, se les permitía pasar para ir a otros países, normalmente a América, tanto a Norteamérica como a países de América del Sur. Eh, y Pero simultáneamente los diplomáticos españoles que estaban en lugares como... Eh, Hungría, por ejemplo, como la Francia ocupada, como Italia. Eh, se las vieron negras para poder salvar a judíos, incluso a a Sefardíes, que tenían algunos de ellos la nacionalidad española, ¿no? Y entonces, no realmente ahí no recibieron un apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores español, sino que eh, se las apañaron un poco como pusieron y algunos se jugaron el puesto e incluso la vida para tratar de salvar a gente dándoles pasaportes españoles, a veces de dudosa de dudosa legalidad pero bueno lo hicieron por ejemplo Ángel Sanzbriz, es el más conocido sí. que era el, el, el bueno estaba en la embajada de Budapest uh -huh. Y bueno, era un poco una cosa contradictoria. Por ejemplo, en, esta, en España no podía haber comunidades judías, porque no había como, eh, libertad religiosa. Pero en el protectorado español de Marruecos, que duró hasta 1956, sí que había comunidades judías con toda normalidad y estaban mm. bajo la misma administración. Sí, sí. O sea, que es un poco... Y luego, después de la guerra, sí que hubo una propaganda franquista prepara, eh, presentando a Franco como salvador y de protector de los de los judíos perseguidos. O sea que ahí se jugó un poco a, a muchas barajas, ¿no? Se toleró que pasasen judíos, pero luego los diplomáticos españoles no tuvieron suficiente apoyo, eh, se desarrolló un discurso antisemita, pero luego por otra parte pues se presentó a Franco como salvador de los judíos, un poco... No es el único aspecto en el cual el régimen franquista fue muy contradictorio y dio muchos bandazos porque además fue un régimen que duró mucho tiempo y entonces en 40 años realmente la cosa fue cambiando bastante.
1: Uh -huh. Bueno, y una cuestión además que surge un poco al hilo de, como hemos dicho antes, eh, Paloma, eres eh, académica de la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué, qué queda del idioma de los sefardíes?
3: Bueno, hay una academia correspondiente, que es la Academia del Judio Español, o Academia del Ladino, como lo llaman en Israel, eh, que se fundó en 2018 precisamente por una iniciativa de la Real Academia Española, que siendo su, su director, Darío Villanueva, pues nombró a toda una serie de sefardíes o eh, especialistas en cultura sefardí, los nombró académicos correspondientes y eso fue el germen de la creación de una academia del judío español. El judío español ahora mismo es una lengua clasificada por la UNESCO como lengua en peligro de extinción, pero hay toda una serie de movimientos para tratar de al menos mantener algo, el, el judío español, mantener el uso, aunque sea como segunda lengua. La cuestión es que ahora mismo no hay personas que tengan el judío español como lengua materna, suele ser una segunda lengua que eh, y con un uso relativamente restringido, pero curiosamente... Internet ha servido uh -huh. Uh -huh. como forma de reactivar el judío español, porque hay una serie de foros de Internet en los cuales sefardíes de todo el mundo se comunican entre sí en el judío español, con uh -huh. lo cual eso es, ha supuesto una revitalización del, del judío español. Uh -huh. En, al menos para unos determinados usos y en unos determinados ámbitos.
1: Mm -hmm. Bueno, pues vamos poniendo fin a esta entrevista tan interesante con Paloma Díaz Más, pero antes tenemos que recordar cuál es el título del libro que hemos presentado, Juan.
2: Sí, el libro que desarrolla estas ideas que Paloma hoy nos ha explicado tan claramente y con extensión y profundidad lo desarrolla. En este libro, que no obstante, como dice su título, es breve. Breve historia de los judíos en España de Paloma Díaz Más y está publicado por Libros de la
1: Catarata. Paloma, muchísimas gracias por este ratito.
3: Pues muchas gracias, Gabón y Alea. <risa> Gabón. <risa> Adiós.
1: Un demostrador tecnológico a bordo de la nave espacial Psyche de la NASA ha enviado y recibido por primera vez datos mediante comunicación óptica a una distancia mucho mayor que la que separa la Luna de la Tierra. Esta prueba forma parte del proyecto de SOC, que tiene como objetivo probar las velocidades de transmisión de datos a través de emisiones de láser de infrarrojo cercano. Se calcula que estas transmisiones pueden ser de 10 a 100 veces más rápidas que las que realizan los sistemas de radiofrecuencia que utilizan las naves espaciales. Tanto las comunicaciones por radio como por láser de infrarrojo cercano utilizan ondas electromagnéticas para transmitir datos, pero la luz del infrarrojo cercano empaqueta los datos en ondas muchísimo más estrechas, lo que permite que las estaciones terrestres reciban más información. Esto ayudará a futuras misiones de exploración humana y robótica y respaldará instrumentos científicos de mayor resolución. La prueba, realizada el 14 de noviembre, se produjo cuando la nave que se encontraba a 16 millones de kilómetros, unas 40 veces la distancia a la Luna. Ya se había demostrado precisamente que la comunicación óptica en la órbita terrestre baja es posible y también es desde la Luna, pero esta es la primera prueba que se realiza en el espacio profundo. La sonda Psyche, lanzada el 13 de octubre, viaja al cinturón de asteroides principal entre Marte y Júpiter. Su objetivo es el asteroide de mismo nombre, Psyche, al que llegará en agosto de 2029. Durante 26 meses podrá tomar fotografías y recopilar datos sobre la superficie y composición de este objeto. Este asteroide es peculiar por su composición predominantemente metálica. Se cree que podría contener hasta un 60% de níquel y hierro a diferencia de la mayoría de asteroides que están compuestos por rocas y hielo. Muchos planetas, entre los cuales se incluye la Tierra, tienen un núcleo que presenta elementos metálicos, pero son totalmente inalcanzables. De hecho, llegar a este asteroide es bastante más fácil. Cabe la posibilidad de que este objeto sea el núcleo de un planeta primitivo, que ha perdido sus capas externas o que nunca terminó de formarse. De ser así, su estudio podría desvelar muchos de los enigmas del Sistema Solar relativos a la formación de planetas y sus campos magnéticos.
0: Hey, barra la mecánica del caracol. La radio cuando y como
3: quieras.
1: El próximo martes 21 de noviembre tendrá lugar en Tabacalera, en Donostia, la segunda de las charlas del ciclo ¿Qué sabemos de?, un ciclo que organiza el Centro de Física de Materiales, Centro Mixto de la Universidad del País Vasco, y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en colaboración con Cucha Fundación. La nueva propuesta es El hormigón verde, cementando un futuro sostenible, una charla a cargo de Jorge Sánchez Dolado, físico teórico y responsable del grupo Materiales Cerámicos y Cementicios del Centro de Física de Materiales. Allí es estudia los materiales eh, como el cemento, el hormigón, bajo el prisma de la física. El hormigón y el cemento sin duda han sido elementos clave en el desarrollo económico y urbano de las eh, sociedades humanas y también simbolizan, en cierta manera, el impacto que provocamos en el medio ambiente. La charla que presentamos hoy no solamente muestra qué soluciones tecnológicas hacen que estas rocas artificiales puedan ser más sostenibles, sino que va a ...a desvelar algún eh, mito sobre estos materiales... ...que quizás damos por sobreentendido... ...Jorge Sánchez Dolado es hoy nuestro invitado... ...buenas noches Jorge.
0: Hola, buenas noches Eva.
1: Para empezar un poco poniéndonos en contexto Jorge... ...¿qué es el cemento y qué es el hormigón?
0: Eh, estos materiales que son tan mundanos y cotidianos... ...no son muy, buen, muy bien conocidos ¿no? El cemento es el material resultante de, de... ...de poner ciertas arcillas y carbonatos cálcicos en un horno... elevarlos a la temperatura un proceso de clinkerización y el polvo que se genera ¿no? básicamente ese es el cemento el hormigón es el material ya resultante de eh, echar agua a esos granos de cemento junto a otras arenas y, y rocas creando un composite que eh, que en un estado inicial es más o menos líquido pero que se endurece y forma una roca artificial ¿no? al final los hormigones son rocas artificiales
1: uh -huh. y qué mitos hay sobre estos materiales que en los que quieres incidir en la charla
0: bueno, pues hay muchísimos mitos eh, y, y prejuicios, ¿no? Eh, es verdad que por el tamaño eh, de uso de estos materiales que se consumen eh, de manera brutal, eh, tienen un largo impacto en, en medioambiental. Cada tonelada de cemento que se, que se produce aproximadamente eh, supone una tonelada de CO2 en la atmósfera. Eso, claro, ha creado la imagen de, de, de que estos materiales son... Eh, los más contaminantes para el planeta o que tienen un, un componente un poco no, no verde no del, del cemento eso es cierto pero es un poco falso no porque eh, realmente si se comparará los hormigones eh, la emisión de co2 y la energía por kilogramo o sea normalizado el kilogramo de cada material veríamos que es el seguramente no no seguramente es el material más sostenible que tenemos o sea, no, no ni la madera que puede parecer muy 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 benigna mentalmente puede eh, mejorar las prestaciones en cuanto a CO2 por kilo o energía por kilo de, de estos materiales es decir sí es verdad que tiene un largo impacto pero son muy sostenibles y de y, y de hecho son no 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 se pueden reemplazar en la actualidad.
1: ¿Y qué líneas de investigación hay abiertas ahora mismo para permitir al cemento y al hormigón ser parte de soluciones ambientales? ¿Qué, qué podríamos destacar al respecto?
0: Bueno, eh, partiendo de la base que ya de por sí son bastante sostenibles, vale. Eh, eso no quiere decir que no podamos intentar mejorar lo que, lo que actualmente se está haciendo. Y hay distintas facetas de, debido a su carácter global en el cual pueden incidir de manera notable. Por ejemplo, pueden incidir mucho en cuatro retos que, que podría enumerar, que como podrían ser, por ejemplo, el de la energía, eh, el del cambio climático, el de la salud e incluso eh, los asociados a cambios demográficos. Actualmente hay un cambio demográfico brutal y bueno, la, la, la mayor parte de la población se está, eh, está migrando hacia las urbes, ¿no? hacia las ciudades lo cual supone que estas urbes tienen que tener unos recursos mucho mayores, un mayor consumo energético, a su vez estas urbes eh, inciden en, en la emisión de CO2, estas emisiones de CO2 hacen que las temperaturas dentro de las ciudades sean todavía mucho más calientes, es el efecto isla-calor. Bueno, hay un montón de, de, de cosas que están interrelacionadas. ¿no? Entonces, hay distintas acciones encaminadas a mejorar... ...el CO2 que emite este tipo de materiales, ¿vale? Uh -huh. eh, y en particular, una de las líneas más prometedoras... ...más promotedoras, es directamente atrapar. Queremos secuestrar el CO2 que se emite... ...en la propia eh, fabricación del cemento. En vez de hacer cementos eh, que cuya composición... ...son silicatos cálcicos hidratados... ...ahora vamos a intentar hacer y reutilizar el CO2... ...que se emite en la, en la producción del cemento... ...en cementos que están formando rocas de calcita. Es decir, queremos carbonatar el, los nuevos hormigones, ¿no? los nuevos hormigones basados en, en carbonato cálcico. Esa es una de las eh, líneas de investigación que actualmente son bastante interesantes. Eh, probablemente las propiedades mecánicas no son muy 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 tan buenas como las, las otros, pero obviamente sí contribuye mucho a fijar el CO2. Otra línea de investigación es la de hacer eh, ar arrecifes artificiales. La construcción no solo se tendría que pensar en, en, en tierra firme, también en el mar, sobre todo pensando que eh, los océanos son la mayor fuente de fijación del CO2 planetario. Hay mucha creencia en que bueno, tenemos que plantar árboles, pero eh, realmente el grueso de, de las posibilidades están en los océanos. El, el, la subida de temperatura de los océanos ha, ha subido la temperatura... Ahora los océanos son más ácidos, lo cual ha hecho que mucha parte del carbonato cálcico de las conchas o de los corales haya desaparecido. Eso se puede combatir haciendo arrecifes artificiales que permiten que se instalen otra vez colonias de animales, de, de invertebrados, de fitoplancton, etcétera, que a su vez van fijando el CO2. Y bueno, que es mucho más efectivo que plantar árboles. Eso vuelvo a insistir. Otra de las líneas muy muy importantes es el, el, el almacenamiento y, y generación de energía. Desde eh, tiempos atrás ya sabemos que el cemento es bueno almacenando cierta eh, energía térmica. Que si tú lo calientas le cuesta tiene una conductividad térmica muy baja y entonces aguanta bastante el calor. Uh
1: -huh.
0: eh, eso es un esto. problema,
1: por ejemplo, perdona Jorge, porque precisamente el efecto isla de calor se lo provoca eso, ¿no? La acumulación sí. de calor que hacen. No solamente eso.
0: No está exactamente. Eh, la isla de calor eh, quiere decir que eh, el calor o ese tipo de calor que tenemos en, en las curvas tiene una, lo, una longitud de onda que no entra dentro de lo que se llama la ventana atmosférica. Es decir, hay un calor que si tiene una, una longitud de onda característica se podría disipar al espacio exterior. Uh -huh. El problema es que la mayoría del calor que generamos no está bien tuneado, digamos, y, y por lo cual queda atrapado en las, en las urbes. Es por eso que es muy importante el desarrollo que estamos haciendo en el proyecto europeo Miracle, que estamos haciendo eh, sistemas eh, de hormigón que emiten, es decir, el, el calor que genera está dentro de la ventana atmosférica y por tanto ese calor no se quedaría atrapado en, en los entornos urbanos, sino directamente iría al, al, al espacio exterior y se liberaría, con lo cual podemos reducir la temperatura efectiva de, de ese entorno urbano. Uh
1: -huh. Ese proyecto es muy interesante. De hecho, lleváis ya tres años no trabajando más sí. o menos en esta idea. Y, y bueno, ¿cómo va el, el trabajo? Ya no solamente es decir hormigones que reflejan eh, la radiación solar, sí. sino que la lanzan <risa> donde ya no puede hacer ningún daño.
0: Efectivamente, no. Pues tenemos resultados eh, bastante esperanzadores. De, de hecho, ya tenemos prototipos patentados que se han probado en, en el tejado de, de nuestro propio Instituto de sensor de Física Materiales, uh -huh. en los cuales hemos visto que la temperatura de, que alcanzan estos estos nuevos hormigones durante las horas centrales del día eh, son menores que la temperatura ambiente. Es decir, que no, no se calientan con la temperatura y el, la reacción solar. Sí. Que es un poco el, el objetivo.
1: Sí, y y, bajar la temperatura del edificio en un momento dado claro, es, claro, claro. es el no, no, objetivo final. Claro, que...
0: Entonces. Las necesidades de enfriamiento ¿no? con, con sistemas de compresión, de etcétera, serían casi no necesarias. Yeah. Y eso supone un ahorro energético bastante bastante grande dentro de un edificio y si lo extrapolas a una urbe, pues muchísimo más.
1: Claro. ¿Y qué características tiene bueno, pues este material para poder eh, mandar toda la radiación eh, que recibe al, al espacio?
0: Eso es una de las cosas buenas que, que tiene este producto, que realmente no es muy, muy. Eh, es sofisticado, pero los materiales y la metodología que, que nos permite hacerlo eh, son sencillos. Uh -huh. Es decir, utilizamos los mismos materiales que se pueden emplear en, en la construcción de un hormigo normal. Aquí tendría que decir que no exactamente igual. Eh, tenemos que ser muy precisos con la composición química de los ingredientes que añadimos. Y luego también la mixtura tiene que ser diseñada para que tengan ciertas porosidades, que son las que eh, maximizan esta, este resultado y en ocasiones tenemos que añadir unas estructuras tridimensionales, adicionales para que sean un metamaterial, para que eh, para que tengan las propiedades que, que queríamos, y que es de que enfriamiento radiativo. Pero, eh, insisto, lo, la, la tecnología es una tecnología completamente compatible con la tecnología del de, de, procesado de un hormigón convencional. Es por eso que estamos bastante contentos, y de hecho actualmente estamos barajando la, la posibilidad de de generar una spin al respecto.
1: Ya, ah, qué interesante. O sea que se puede implementar en, en una cadena de producción de hormigón sin, sin mayor problema. Sin simplemente mayor problema. con la, re la receta, por llamarla de alguna forma, simplemente Eso. con la receta adecuada, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Y, y entonces los usos podrían ser por, por cualquiera, ¿no? Cualquier uso a, a actual ya del hormigón, ¿no?
0: Principalmente estamos pensando que sería más para zonas de, de tejados, mm fachadas tal vez menos porque la fachada no no en las fachadas no incide tanto en la radiación yeah. solar pero bueno pero en tejado sobre todo
1: sí y sí. en un pero momento dado, ca carreteras eh, eso eso te iba a eh, preguntar eh, si el, fi el firme claro. los pavimentos podría porque claro. ahí se sí, acumula sí. muchísimo calor claro
0: claro claro y eso es otro otro nicho donde este tipo de, de hormigón podría tener cabida sí
1: Ya, yeah, ya yeah, ya yeah. Bueno, eh, una spin-off, ¿cómo podría eh, contribuir a, a poner en marcha esto ya de cara? Porque muchas veces hablamos de, de soluciones innovadoras en, en laboratorio, sí. pero que no siempre llegan al mercado, ¿no? Entonces, eh, sí. construir o crear una spin-off, ¿cómo os podría ayudar en este sentido?
0: Bueno, básicamente sería uh, canalizar este tipo de, de desarrollo que hemos hecho a escalarlos a, realmente al, al, al mercado, eh, date cuenta que en, en este eh, proceso también estamos haciendo no solamente un pe pequeñas pruebas en nuestro tejado, eh, par como parte de nuestro programa de investigación eh, tenemos también tareas asociadas a escalar esta tecnología en, en, un, en un edificio experimental que se llama CUBIC que está en Tecnalia en el cual vamos a probar y demostrar la eficiencia de estos nuevos hormigones durante seis meses, ¿no? para cuantificar efectivamente cuál es el ahorro energético. Eso quiere decir que realmente la tecnología, eso será marzo del año que viene, uh -huh. eh, podríamos decir que es completamente escalable y completamente implementable directamente en el mercado. Eh, luego ya será que, que la compañía o la spin-off que comercialice estos hormigones sea capaz de convencer a las autoridades o a las constructoras para que apliquen este tipo de, de hormigón, porque tiene unas ventajas medioambientales eh, brutales, no, no solamente energéticas, y si es al final dinero, sino también por el hecho de que evita el, el, el calentamiento urbano que, que antes hemos mencionado, sí. que es sumamente nocivo para la salud pública.
1: Totalmente, y además es un tema que cada vez eh, se pone más de manifiesto, sin ir más lejos, con los nuevos datos que aparecen sobre la sobremortalidad que provocó el calor sí. el año pasado en Europa, que sí, son... Sí. Pues brutales, claro. Brutales. Sí, sí. Uh -huh. sí, sí. Bueno, pues eh, muy interesante. Estaremos pendientes el año que viene a ver qué nos contáis, Jorge, sobre este tema. <risa> y luego hay otra cuestión también curiosa que vas a plantear en la charla que tiene sí. que ver con la capacidad del, del cemento de convertirse en baterías, en baterías sí. eh, que, que almacenen energía. Bueno, ¿esto cómo funciona?
0: Sí. Eh, esa es otra de las cosas que quiero enfatizar en la charla. Eh, y sí, en, en, en la charla lo intento explicar de, eh, comparando los tamaños de un luchador de sumo con un niño, ¿no? O sea, igual el niño es un niño muy entrenado y tiene mucha fuerza, mm. pero claro, eh, el peso que puede tener un luchador de sumo es muy grande. Es, seguramente ganaría en una pelea el luchador de sumo. Eh, en, en, la, en energía electroquímica... Por supuesto, los materiales de base de cemento, su capacidad o densidad de energía electroquímica no es muy alta. Pero la cantidad de hormigón y cemento que hay en el mundo es gigante. Multiplicas toda la cantidad de litio que hay en el mundo por la densidad actual de, la, de las baterías de litio y verás que el cemento gana. El handicap es obviamente la miniaturización. No, no, no podemos tener una batería de 40 metros, o sí. Y esa es una investigación que estamos desarrollando porque, desde un punto de vista de material, el hormigón o las pastas de cemento son realmente, o se pueden considerar, electrolitos. No son tan eficientes como los de las baterías de, 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 de litio de las sólidas que están actualmente en el, en el mercado, pero si sí son electrolitos y tienen cierta capacidad. Entonces, hay distintos grupos, entre ellos nosotros y sobre todo el grupo de la Universidad de Bordeos, que colabora con nosotros, el grupo del profesor Ciril Lamonier, en el cual estamos eh, ajustando las propiedades electrolíticas de una serie de cementos y hemos llegado a tener eh, sistemas cementicios que básicamente un trozo de un centímetro y medio de, de este de material cementicio Uh -huh. Tiene tanta densidad energética como, o tanta energía, perdón, tanta energía como una batería de litio que básicamente es un centímetro. O sea, que básicamente podemos tener baterías de cemento del mismo tamaño que baterías de una batería normal, de litio, de la de las típicas, ¿verdad? Sí. Sí, sí. El único problema que tenemos, que es el reto de la investigación, es la, el número de cargas que podemos, que podemos generar. Porque esto es cargar y descargar, cargar y descargar. Las baterías normales aguantan mil, mil veces, del orden de mil veces nosotros todavía eh, estamos muy lejos el máximo que ha, hemos conseguido ha sido 20 pero bueno es un primer paso y debemos considerar que, que es, bueno en algunas situaciones podrían ser útiles contando además que este tipo de tecnología es muy 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 barata
1: pues un tema interesante desde luego y, y muy poco conocido. El hormigón verde cementando un futuro sostenible, una charla a cargo de Jorge Sánchez Olado, investigador del Centro de Física de Materiales, a quien acompañará, por cierto, Idoia Mújica, responsable de comunicación y divulgación de este mismo centro. La cita es este próximo martes 21 de noviembre en Tabacalera y habrá un streaming, pues una, una cita del ciclo que sabemos de? Muchísimas gracias, Jorge.
0: Muchísimas gracias, Eva.